0: benvenuta in un nuovo episodio del Manifest Air Podcast. Questo è il sequel della scorsa puntata ed oggi in questa seconda parte ti svelerò altri 5 errori che potresti commettere che potrebbero bloccare le tue manifestazioni. Mi raccomando se ancora non hai ascoltato la prima parte nell'episodio 21 ti consiglio di stoppare questo episodio per ascoltare la prima parte. Se invece lo hai già ascoltato e hai appreso quali sono i primi 5 errori che potresti commettere nel processo di manifestazione, allora sei pronta a scoprire i restanti 5 in questa puntata. Oggi quindi ci immergeremo ancora di più profondamente nel processo di manifestazione e nel perché Questo a volte potrebbe bloccarsi, portando quindi scarsi risultati. Dopo averti quindi introdotto nell'episodio precedente ai primi 5 passi falsi che possono deviarci nel nostro percorso dalla mancanza di chiarezza nelle nostre intenzioni all'universo, alla tendenza di rimproverarci per i sentimenti negativi che, ricordiamolo, sono naturali e parte integrante del nostro crescere, oggi continuiamo a costruire il puzzle della consapevolezza per quanto riguarda il processo di manifestazione. Abbiamo parlato quindi nello scorso episodio di come il dubbio e l'incertezza possono insinuarsi nelle nostre menti mettendo in ombra le nostre capacità e la fiducia nel processo di manifestazione. Abbiamo evidenziato quanto sia cruciale infondere sensazioni e emozioni autentiche durante le nostre pratiche di visualizzazione e forse, il più subdolo fra tutti, abbiamo scoperto come il rifiuto di accogliere soluzioni inaspettate può limitare le nostre aspettative e prospettive. Quindi, nella puntata di oggi ti svelerò questi altri 5 errori fornendoti non solo la consapevolezza di questi ostacoli ma anche strumenti pratici per superarli è il momento di approfondire la nostra comprensione e di abbracciare pienamente il potere che risiede nella manifestazione consapevole ora sei pronta per scoprire questi altri 5 errori che potrebbero bloccare le tue manifestazioni? prepara le cuffie, rilassati e lasciati trasportare in questo affascinante viaggio di scoperta iniziamo Eccoci tornate manifester, so che molte di voi stavano aspettando questa seconda parte con molta ansia, ovviamente positiva, e sono molto contenta che vi sia piaciuto lo scorso episodio, ma soprattutto che vi sia risultato utile trattare questo argomento qui nel podcast. E ho notato, e questo devo proprio dirtelo, che sì come Immaginavo l'ultimo errore di cui ti ho parlato lo scorso sabato, ovvero quello di non riuscire ad accettare alternative diverse rispetto a ciò che vogliamo noi, è un bello scoglio da superare per la maggior parte di noi e la maggior parte di voi, ed è qui in realtà che risiede, proprio l'arte del distacco, ci tenevo a farti questa parentesi perché ripeto, il quinto errore dello scorso episodio è stato un po' quello più gettonato e quindi in questo caso perché lo vado a assimilare al distacco? Perché questo significa proprio essere disposte in questo rapporto di collaborazione e cooperazione tra te, noi e l'universo ad accettare ciò che l'universo ci invia per il nostro bene e per farci evolvere. Anche se in quel momento magari pensiamo di meritare altro, anzi, poi per esperienza ti dico già che nella maggior parte dei casi ciò che pensiamo sia più giusto per noi si rivela poi qualcosa che magari è anche al di sopra delle nostre aspettative. Proprio come per esempio è successo, ora che ci penso, con la manifestazione compiuta del viaggio in Giappone. E sì, oggi è il 25 novembre, piccola parentesi, Posso dirti che fra poche ore ho la partenza per il mio viaggio in Giappone, sono troppo emozionata. (ride) Quindi quando uscirà questa puntata, che sto ovviamente registrando in anticipo, sarò in viaggio. E comunque, tornando proprio a questo errore e al mio esempio di questo viaggio, il mio più grande sogno, devi sapere, che da sempre è andare a New York. Ma l'universo quest'anno mi ha messo davanti quest'altra opzione. E se ti dicessi che mentre ho organizzato questo viaggio in Giappone ho compreso che forse è, a differenza di New York, un viaggio più adatto a me in questo momento e molto più completo, cioè io potevo tranquillamente rifiutare questa opzione, no? Perché magari mi ero impuntata su New York e invece già solo organizzandolo ho capito che davvero questo sarà uno dei viaggi migliori penso che farò in tutta la mia vita. Eppure, ripeto, ero partita con New York. Ecco, ti ho fatto questo esempio proprio perché è il più recente, ma che puoi davvero adattarlo a qualunque situazione per riprendere in mano il concetto del discorso di accettare magari altre alternative e non essere chiuse nel nostro controllo. Ora, tornando a questa puntata, riprendiamo dal sesto errore che voglio trattare appunto ora con te. Sesto errore, concentrazione sul passato. Uno degli errori più grandi che potrebbe bloccare le tue manifestazioni è quello di rimanere ancorata al tuo passato. Questa tendenza a concentrarsi sugli eventi passati può avere un impatto significativo sulla tua capacità di creare il futuro che desideri. Il passato, con i suoi successi, fallimenti e varie ferite emotive, può diventare un peso che portiamo nel presente, limitando così le nostre azioni e le nostre aspirazioni. E ora voglio analizzare ancora più a fondo questo errore e ancora più da vicino. Uno. Possiamo definire questo errore come un bagaglio emotivo che ci portiamo dietro. Il passato infatti può essere un insieme di esperienze positive, ma anche negative, che continuiamo a rivivere. E questi bagagli creano degli schemi mentali e comportamenti che possono influenzare negativamente le nostre attuali manifestazioni. Per esempio, se in passato hai avuto esperienze di fallimento ogni volta che hai tentato qualcosa di nuovo, potresti sviluppare una mentalità che ti predispone al fallimento anche qui nel presente e anche quando le circostanze attuali sono completamente diverse e magari anche a tuo favore. 2. Influenze negative. Concentrarsi sul passato significa spesso dare troppo peso a ciò che è andato storto o a ciò che non si è manifestato e questi pensieri negativi possono creare una vibrazione che è in disarmonia con l'energia di crescita e il progresso necessaria per manifestare nuove realtà qui nel presente 3 l'azione di superare il passato per avanzare e manifestare efficacemente è fondamentale affrontare e superare queste influenze negative ciò comporta il lavoro di riconoscere e accettare le esperienze passate imparando da esse e poi lasciandole andare puoi utilizzare tecniche in questo caso come la meditazione appunto e sai che Qui in manifester puoi richiedere il programma targato manifester di tre meditazioni proprio anche per aiutarti a superare i blocchi che potresti avere nella sfera dell'amore, nella sfera dei soldi, nella sfera della salute, oppure altro metodo, la scrittura riflessiva come lo scripting o la terapia con un professionista addirittura per elaborare attivamente questi vecchi schemi e sentimenti. 4. Vivere nel presente. Una parte cruciale della manifestazione è concentrarsi sul presente. Quando vivi pienamente nel momento attuale sei in grado di canalizzare tutta la tua energia e attenzione verso la creazione di nuove esperienze, piuttosto che essere frenata da fantasmi del passato. 5. Visione futura. Mentre è importante lavorare sul passato per cercare di capire come poterci liberare da tutti questi bagagli emotivi negativi, è altrettanto essenziale avere comunque una visione chiara e positiva di quello che noi vogliamo nel nostro futuro. Visualizzare te stessa liberata da queste catene del passato, aperta alle infinite possibilità che l'universo ha ad offrirti, è parte cruciale del processo. 6. Azione intenzionale Infine, l'azione è un rimedio potente contro la stagnazione causata dal passato. Compiere piccoli passi ogni giorno verso i tuoi obiettivi e desideri ti permette di rinforzare queste azioni e di rinforzare la tua fiducia nel processo di manifestazione e nel tuo potere di cambiamento. Quindi, concentrarti sul passato può chiuderti davvero in un ciclo di ripetizione dove i vecchi schemi e aspettative influenzano negativamente la tua capacità di attrarre ciò che realmente desideri. Riconoscendo questo errore, lavorando attivamente per superarlo, apri la strada verso una manifestazione più potente e più consapevole. Settimo errore, l'impazienza. Il settimo errore che frequentemente intralcia il percorso verso la realizzazione dei nostri desideri è l'impazienza. Viviamo in un'epoca dominata dalla gratificazione immediata dove ci aspettiamo risultati rapidi e spesso ci scoraggiamo se non arrivano subito, tuttavia il processo di manifestazione opera su tempi che non sempre corrispondono alle nostre aspettative immediate e andando anche qui ad approfondire questo errore più da vicino possiamo vedere che innanzitutto un focus importante è sulla natura del tempo della tua manifestazione. Comprendere che il tempo della manifestazione non è lineare è fondamentale. L'universo non opera su un orologio umano, quindi ciò che desideri potrebbe richiedere più tempo per materializzarsi nella tua realtà fisica. 2. La pazienza come virtù. Coltivare la pazienza è un esercizio di fiducia nel processo e nel rilascio del bisogno di controllo. E la pazienza ci permette di rimanere centrate, più calme, riconoscendo che ogni cosa arriverà a noi al momento giusto. Strategia di coltivazione. Puoi coltivare la pazienza attraverso, per esempio, pratiche di mindfulness come sempre la meditazione, che ti aiuta a rimanere ancorata nel qui ed ora, senza essere sopraffatta dal bisogno di risultati immediati. La gratitudine, per esempio, come la gratitudine giornaliera, per gestire i tuoi progressi, per vedere quali sono i tuoi progressi, anche più piccoli, dove vai così a rinforzare la fiducia del tuo cammino. Fede nel processo. Mantenere la fede nel processo di manifestazione significa credere con convinzione che ciò che hai chiesto è già in cammino verso di te anche se è importante comunque agire in modo ispirato. Questa fede incondizionata rafforza la tua vibrazione e allinea le tue energie con quelle dell'universo. E poi un'altra tecnica potrebbe essere la celebrazione dei tuoi piccoli successi. Anziché concentrarti esclusivamente sul risultato finale, impara a riconoscere e a celebrare i piccoli successi e i segni lungo il percorso. Questi momenti costruiscono fiducia e rafforzano la tua pazienza. E poi, come ti dicevo, l'azione consapevole anche qui. Mentre aspetti, continua a prendere azioni allineate con il tuo obiettivo. Non fermarti, non rimanere lì impantanata ad attendere e a nutrire questo sentimento di impazienza. E questo senso di progresso può aiutarti a mitigare Appunto l'impazienza e di mantenerti impegnata attivamente nel processo di manifestazione. E infine la riflessione e il riorientamento. Se ti trovi a lottare costantemente con l'impazienza, usa questi momenti per riflettere sui tuoi obiettivi e per riorientare le tue azioni e i tuoi pensieri in modo molto più produttivo. Quindi, in questo errore abbiamo imparato che la manifestazione è un viaggio tanto quanto una destinazione e l'impazienza può diventare un blocco lungo questo cammino. Imparare quindi a rilasciare l'attaccamento ai tempi può aprirti nuove porte e portare a manifestazioni più ricche e sorprendenti. Ricorda, tutto per te arriva al momento perfetto. Il tuo compito è di mantenere la vibrazione alta e di agire secondo la tua intuizione permettendo all'universo di fare la sua parte nel tempo giusto. Errore numero 8 nel processo di manifestazione, mancanza di gratitudine. L'ottavo errore che potrebbe andare a bloccare le tue manifestazioni è la mancanza di gratitudine. Spesso ci focalizziamo così tanto su ciò che desideriamo ottenere, che trascuriamo di apprezzare ciò che già abbiamo. E la gratitudine non è solo una cortesia sociale che facciamo verso gli altri, ma una potente forza energetica, una potente vibrazione che può amplificare il nostro potere di attrazione. Ed ecco come andare a capire come poter rafforzare la gratitudine nel processo di manifestazione. Innanzitutto devi capire che la gratitudine è una risonanza. La gratitudine risuona con una frequenza elevata nell'universo. Quando esprimiamo sinceramente gratitudine genuina per ciò che abbiamo, la nostra energia si eleva in un secondo, è matematico, te lo garantisco, attirando a noi più benedizioni e abbondanza. Ovviamente un'altra tecnica per rafforzare la tua gratitudine giornaliera è la pratica quotidiana, incoraggiare una pratica quotidiana di gratitudine come annotare per esempio ogni giorno tre cose per le quali sei grata al mattino e alla sera può trasformare la tua prospettiva e aumentare la tua frequenza vibrazionale. E per quanto riguarda questa tips che ti ho dato, io sono molto contenta perché tantissime manifester che hanno partecipato alla manifester masterclass hanno già sperimentato quello che spero lancerò molto a breve che è il Manifester Diary, che è un diario proprio completo per il tuo viaggio di manifestazione dove all'interno c'era appunto anche la pratica quotidiana della gratitudine ed è stato sperimentato da chi appunto ha partecipato alla Masterclass che praticandola tutti i giorni grazie anche al Reminder e al Manifester Diary le vibrazioni sono aumentate in modo sorprendente. Altro momento fondamentale nel cercare di gestire questo errore è cercare di praticare la gratitudine nei momenti difficili. Anche nei momenti di sfida cercare aspetti per cui essere grata può essere un potente catalizzatore di cambiamento positivo immediato. Ci aiuta a vedere la luce anche nelle situazioni più buie. E per chi mi chiede, Ele, io sono in un momento di rabbia, sono in un momento di sfogo, sono in un momento negativo, quale tecnica mi consigli per rialzare le vibrazioni in modo immediato? La gratitudine. 4. Gratitudine e abbondanza. Riconoscere la ricchezza già presente, le ricchezze già presenti nella nostra vita ti e ci mette in uno stato di abbondanza piuttosto che di carenza e scarsità. E questo stato d'animo attira naturalmente ancora più abbondanza. 5: la gratitudine è vibrazione e attrazione. La gratitudine è come un magnete. Più sei grata per le piccole cose, più grandi cose si manifesteranno nella tua vita. È la legge di attrazione in azione. E poi un'espressione attiva di gratitudine, non limitarti. sentirlo solo internamente. Esprimi la tua gratitudine anche agli altri, condividi magari complimenti, scrivi lettere di ringraziamento, messaggi di ringraziamento o semplicemente di grazie a qualcuno con sincerità. 7. Integrazione nella visualizzazione. Un'altra tecnica fondamentale per andare ad integrare il metodo della gratitudine è grazie anche alla visualizzazione. Durante le tue pratiche di visualizzazione e manifestazione Integra momenti di profonda gratitudine, senti la gratitudine non solo per ciò che hai, ripeto, ma anche per ciò che stai per ricevere, grazie alla fiducia all'universo. E poi andiamo a riflettere regolarmente su quanto sei cresciuta e su come ciò che hai realizzato fino a questo momento può averti cambiato step by step la tua vita e questo riconoscimento interiore alimenta la gratitudine. E ti prepara per ulteriori successi quindi la mancanza di gratitudine può crearti un blocco veramente importante ed energetico che impedisce alle tue manifestazioni di fluire liberamente verso di te iniziare e terminare ogni giorno con un senso di gratitudine è un potente strumento per mantenere la tua vita allineata con l'abbondanza e la positività Quando inizi a vivere ogni giorno con gratitudine, non solo migliorerai il tuo stato d'animo e la tua salute mentale, ma attirerai anche l'universo per ricevere ancora di più. La gratitudine trasforma ciò che abbiamo in abbondanza e più ancora. Ora, penultimo errore nel processo di manifestazione. Pensare di dovere far funzionare le cose da sole. Quando pensi che sia tutto nelle tue mani, che tu debba essere l'unico motore di cambiamento e successo nella tua vita, stai commettendo un errore comune nel processo di manifestazione. Sì, è vero che dipende da noi, è vero che siamo noi gli artefici del nostro destino, ma questo non significa andare poi nel processo di manifestazione a caricarci di ulteriore controllo. E questo modo di pensare può portarti davvero ad una serie di problematiche, come per esempio il sovraccarico di responsabilità, Credere di dover fare tutto da sola ti pone sotto una pressione immensa e questo può portare a stress, ansia e in ultima analisi a un senso di fallimento quando le cose non vanno come previsto. Mancanza di fiducia nell'universo, abbiamo già visto questo punto, questo atteggiamento implica una mancanza di fiducia nell'universo o nelle forze superiori in cui credi. Ed è importante ricordare che mentre il tuo impegno è cruciale, C'è anche una forza più grande all'opera che può guidarti e supportarti. Altra cosa è quella di ignorare la legge dell'azione ispirata. Anche qui, se l'azione è una componente essenziale della legge dell'attrazione e della manifestazione, è importante che queste azioni siano ispirate piuttosto che forzate. E le azioni ispirate provengono da un luogo di armonia e di flusso, non da un luogo di disperazione o paura. Altra problematica è quella di non trovare un equilibrio tra sforzo e resa, è quindi importante trovare un equilibrio tra mettere sforzo nelle tue azioni e lasciare andare affidandosi al processo, capisci che dopo aver fatto la tua parte è tempo di lasciare che l'universo faccia la sua. Altra problematica potrebbe essere quella di non riconoscere le limitazioni umane. Accettare quindi che ci sono cose fuori dal nostro controllo è essenziale. Comprendere e accettare le tue limitazioni umane ti permette di operare da un luogo di umiltà e apertura rispetto all'infinità dell'universo. E poi... Altra problematica potrebbe essere quella di non avere appunto pazienza, come abbiamo visto nello step successivo, nell'errore successivo, e non mantenere la fede. Quindi è importante qui sviluppare pazienza e mantenere la fede nel processo. A volte le cose possono richiedere più tempo del previsto per manifestarsi, ma avere fiducia che tutto si svolgerà come dovrebbe a suo tempo è fondamentale per mantenere un atteggiamento positivo. Quindi... Riflettendo su queste problematiche, riflettendo su questi punti che vanno poi a completare quello che è l'errore numero 9 nel processo di manifestazione, quello quindi di pensare di dover far funzionare tutte le cose da sole, ti incoraggia a riconsiderare il tuo ruolo nel processo di manifestazione, un ruolo di co-creatrice. Come dico sempre, noi siamo parte integrante del processo ed è importante riconoscere il tuo potere personale ma è anche importante il collaborare con l'universo, anziché cercare di controllare ogni aspetto della tua vita. Decimo e ultimo errore, il non agire. Non agire è uno degli errori più critici nel processo di manifestazione che potresti commettere. Per trasformare i tuoi sogni in realtà è essenziale comprendere il valore dell'azione ispirata e come poterla mettere in pratica. Innanzitutto, appunto, devi comprendere l'azione ispirata e l'azione ispirata si distingue da un'azione ordinaria, da un'azione forzata, perché proviene da un luogo di chiara intenzione e allineamento interiore non è un'azione forzata o motivata dalla paura, ma piuttosto un'azione che si sente giusta e in armonia con i tuoi obiettivi. Per esempio potrebbe essere quello di essere ispirati a mandare un messaggio alla nostra persona specifica, non forzarci di tartassare questa persona per esempio con mille messaggi perché vediamo che non ci risponde o con mille like con mille frecciatine su Instagram per esempio no eh, oppure l'azione forzata di dover cercare qualche mezzuccio per fare soldi no un'azione ispirata potrebbe essere se stai cercando di manifestare soldi quella di cercare di connetterti con il tuo intuito e sentire da dentro in cosa tu, con cosa tu potresti essere in armonia per magari cambiare un lavoro, per uh, avviare nuove opportunità e così via. Altro step fondamentale nel non agire, nell'errore del non agire è riconoscere il momento giusto per agire. Spesso dopo periodi di riflessione e visualizzazione verrai colpito <ride> e colpita da idee o opportunità che si sentono naturalmente attraenti e questi sono i momenti in cui devi agire sfruttando l'energia e l'ispirazione del momento, quindi anche qui mi raccomando non pensare che tutto arriva subito, non disperare se senti che ancora non riesci a riconoscere Un'azione ispirata a differenza di un'azione forzata, perché questo arriverà, il momento giusto arriverà nel praticare, per esempio, meditazione, visualizzazione, riflessioni e così via. 3. Superare la procrastinazione. La procrastinazione può essere un grande ostacolo. È importante identificare quando stai evitando di agire per paura o incertezza e sfidarti a fare il primo step, a fare il primo passo, anche se piccolino. Devi uscire dalla tua zona di comfort, è necessario, l'azione è necessaria per evolverci, non la procrastinazione per trattenerci lì dove siamo ancorate. 4. Piccoli passi portano a grandi cambiamenti. Ricorda che ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo, non è necessario compiere azioni enormi e radicali, piccole azioni coerenti possano portare a grandi risultati nel tuo tempo 5 allineare le azioni con le tue intenzioni assicurati che le tue intenzioni e le tue azioni siano allineate per il processo di manifestazione ogni azione dovrebbe avvicinarti un passo in più verso il tuo obiettivo 6 flessibilità e adattabilità sii flessibile nelle tue azioni Se un percorso non funziona come previsto, sii pronta a regolare il tuo approccio e a sperimentare nuove strategie e poi celebra i piccoli successi. Questa cosa la ripeterò sempre perché questa è una cosa che ripeto fortemente anche a me stessa perché io ho sempre avuto questo brutto difetto di non celebrare i miei successi, né piccoli né grandi. Quindi ogni passo avanti è per te un piccolo successo. Celebrare piccoli traguardi mantiene alta la tua motivazione e rafforza il tuo credo e la tua fiducia nel processo di manifestazione. E infine, dulcis in fundo, trust the process. Fidati nel processo. Mantieni la fiducia nel processo anche quando l'azione non produce risultati immediati. A volte i risultati richiedono tempo per manifestarsi e la pazienza è Fondamentale. Quindi, in conclusione, l'azione ispirata è un pilastro fondamentale nel processo di manifestazione. Non è solo il fare, ma il come e il perché dietro al fare che conta. Agendo in modo ispirato e allineato con i tuoi obiettivi, ti muovi efficacemente verso la realizzazione dei tuoi sogni. Bene manifester siamo giunte alla fine anche di questa seconda puntata in cui abbiamo approfondito ulteriori 5 errori che potrebbero ostacolare il tuo cammino di manifestazione. Mi auguro che queste riflessioni ti abbiano offerto nuovi spunti per riflettere e magari che ti abbiano fatto anche riconoscere alcuni aspetti su cui lavorare nel tuo percorso personale. Di 10 errori che abbiamo visto, penso che ce ne sarà almeno uno che hai commesso, giusto? Ecco, in questa seconda parte in modo più specifico quindi abbiamo esplorato come l'impazienza la mancanza di gratitudine, il concentrarsi sul passato, l'inazione e la necessità di farlo funzionare per forza possono essere barriere che rallentano il nostro flusso energetico e la nostra capacità di attrarre ciò che desideriamo. Ma ricorda, ogni errore è un'opportunità per crescere e per imparare a manifestare con maggiore consapevolezza e potenza. Il viaggio della manifestazione è un percorso di continuo apprendimento e trasformazione. Ogni passo che fai, anche quelli più incerti o difficili, ti avvicina alla realizzazione dei tuoi sogni più grandi. La chiave è rimanere aperte, pazienti e grate per ogni esperienza che l'universo ci offre. Sono curiosa quindi di sapere quali pensieri e sentimenti ha suscitato in te questa puntata e la scorsa puntata e quali passi concreti prenderai per superare questi blocchi e questi ostacoli. Quindi sentiti libera di condividerlo con me e con la nostra community sui social, mi raccomando qui sotto troverai anche una domandina nell'episodio per farmi sapere se ti sei riconosciuta anche in qui in questi errori o in quale errore appunto per la maggiore e inoltre ti avviso che per due settimane nel manifester podcast ci sarà una breve pausa perché come ti dicevo sto per partire speravo di riuscire a registrare in tempo in anteprima anche gli altri episodi purtroppo non mi posso portare tutta l'attrezzatura in Giappone però ho preferito concentrarmi per bene su questo episodio e portare a termine alcune cosine che avevo in questo periodo ma soprattutto perché ho vissuto comunque un periodo veramente pieno anche emotivamente parlando per delle cose successe nella mia famiglia non voglio stare qui a insomma fare la vittima assolutamente però ci tenevo comunque a dedicare più tempo a delle cose appunto che già erano in cantiere e quindi riprenderò quelle puntate appunto nella settimana del 16 dicembre però questo sarà per te e per tutti voi un momento dove magari Potrai recuperare i vecchie puntate di cui appunto non avevi ascoltato oppure ecco risentirti alcune puntate del podcast che avevi lasciato in sospeso e ovviamente non sarai sola, non sarete sola perché nei miei social troverai veramente tutto il mio diario di viaggio perché mi sforzerò a veramente condividervi la qualunque perché ho già visto alcuni posti, anche alcune pratiche che fanno lì nei templi in Giappone, quindi ho intenzione di fare dei video, delle cosine un po' così, anche dei contenuti social, quindi assolutamente queste settimane non saranno di riposo, ma avrete comunque altri contenuti. Quindi, ti ringrazio quindi come sempre per aver ascoltato questo episodio di Manifestar Podcast e se è piacere ti invito come sempre a lasciarmi una recensione di 5 stelline al podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornata e ricevere la notifica appena esce un nuovo episodio ti aspetto anche sugli altri canali social ufficiali di manifestare come Instagram, TikTok, YouTube e il canale Telegram ricorda sei sempre un passo più vicina alla manifestazione dei tuoi sogni continua a credere in te stessa e nelle tue capacità di creare la realtà che desideri grazie per aver partecipato a questa puntata ti aspetto nel prossimo episodio Ai suoi successi, Eleonora